0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня, как всегда, понедельник, 8 вечера, и в эфире программа «Не спи, замерзнешь» на волнах первого электрического радио «За гранью». И сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня у нас в студии гость. Сегодня к нам зайдет замечательная Елена Дегурова, которая будет у нас э, работать ведущей, будет помогать, будет нашей коллегой. Э, она основатель Центра Академии Отношений, также... Большой специалист в... Также большой специалист в тарологии, в психологии и различных-различных эзотерических навыках. Елена, здравствуй.
1: Добрый вечер, Андрей Ардеев. Добрый вечер, радиослушатели.
0: Добрый вечер, добрый вечер. Лен, расскажи, пожалуйста, немножко о себе, о своих увлечениях. И вот мне вот очень интересно, как радиослушателям, вот про... Центр Академия Отношений. Вот немножечко расскажи, пожалуйста, про это. Что это и чем ты там занимаешься?
1: На самом деле Академия Отношений – это такой некий репонок и подарок мужа. Угу. Я обычная женщина. Сейчас я могу сказать, что я счастливая женщина. И я сейчас обучаю в этой Академии людей, не только женщин, как же нам становиться счастливыми, но не практиками, несмотря на то, что я эзотерик, не магией, шипоточками, да, рукомашистом многотрыжеством, как я называю, а через работу с собой через, не, ну, через приятное через состояние, не копаясь в каком-то там плохом, так скажем. А на самом деле я к этому пришла, потому что я, как и все, я хотела стать счастливой, я хотела иметь семью, хорошие отношения, я их создала, было много трудностей. Как и все женщины, я проходила через многие грабли на своем лбу. Вот. И благодаря тому, что я проходила эти грабли, я росла, я училась, я смотрела на это по-другому, я поняла, что я это могу, то есть я многого достигла в своей семье можно сказать, мы достигли. Потому что меняется женщина, меняется мужчина. И вот эти знания я смогла передать. То есть первое достижение того, что а, можно по-другому жить, это был подарок мужа, в, именно открытие Центра Академии Отношений, когда у нас наши отношения перешли на очень высокий такой уровень э, сознания, так скажем. Вот. И вот уже пять лет в этом году, в степле 5 лет Академии мы помогаем людям, помогаем своими знаниями. У нас есть специалисты, которые помогают. Я постоянно учусь, постоянно познаю. Действительно, очень много и посвящений, и много инструментов в работе. Я думаю, что еще поделюсь тем, тем чем я работаю. Так что вот так вот. Академия отношений – это наш такой ребеночек, который помогает всем остальным меняться в лучшую сторону.
0: Лен, а что послужило для тебя толчком, вот, чтобы ты так углубилась, стала изучать вот то учения? Ведь, в принципе, как я понял, никакого секрета нет, чтобы быть счастливым. Да? Надо соблюдать определенные правила, верить в себя, и в принципе все получится. Какие стечения обстоятельств забросили тебя в эту стихию? И вот ты добилась больших успехов, стала специалистом. Просто что у тебя было в жизни, что ты вот решила привернуть к этому пути?
1: Знаешь, это, это произошло еще в детстве неосознанно, потому что детство было тоже такое достаточно своеобразное. Много было трудных моментов и в отношениях с мамой, и потом родился брат с тяжелым заболеванием. И много испытаний проходило еще в детстве. Но у меня никогда не было обид на маму на ту же, да, потому что ну, тяжелые были отношения. У меня никогда не было горя, что я такая несчастная, все гуляю, а я с братом инвалидом не гуляю. Вот. И я всегда осознавала, ну, то есть я всегда чувствовала себя счастливой, Вот даже через плохое. И мне всегда задавали вопросы, типа, ну а как это так? И я начала копаться еще с детства, докапываться, как это так? Но было это понятно, что на таком неосознанном уровне достаточно. Многие говорили, что у меня есть дар. То есть у меня еще были заболевания, которые я в итоге сама себе исцелила благодаря вот моей методике. И ну, многие говорили, что у меня есть дар, мне надо работать. Мы всем крутили стоят от этого уходили. И вот когда Нет, уже а я профессионально стала работать, это было после клинической смерти, когда во время первых родов. Я стала видеть умерших людей, стала с ними общаться, стала чувствовать запахи болезни, стала очень сильно открылась ясновидение. Я этого боялась, я боялась даже маме с мужем признаться. Это два самых близких человека в моей жизни, несмотря на самые тяжелые отношения с ними. Но а, я понимала, что это самые близкие люди, и но ну, я и даже им боялась признаться. И вот тогда я встретила а, женщину, ну, как бы случайно, которая в общем-то и повлияла на мою жизнь, она достаточно жестко меня поставила на место, объяснила, что это такое, что с этим надо работать. Но дальше я росла в плане того, что я понимала, что просто магией, просто эзотерикой людям не помочь, время меняется, энергия меняется. Я стала копаться дальше. Я стала изучать много наук, это такие как и астрология, и нумерология, и универсология это вообще малоизвестная наука. Она очень ну, достаточно сложная в изучении, но она максимально эффективна. Более эффективно я еще не видела, хотя и астрология, и нумерология очень мощные. А там идет смесь: астрология, нумерология, причинно-следственные связи, цикличность, периодичность мировосприятие, и ну, вот это все в комплекте. Я это называю многомерная диагностика. Именно это позволяет и прогнозы делать и диагностировать ситуации, причины и выход из них. Вот, и вот Именно желание быть счастливой. И ты знаешь, еще когда, вот был такой момент, когда я поняла, что ну вот, мне классно, несмотря на какие-то ситуации, становится с каждым днем все лучше и лучше благодаря моему росту. А людей вокруг-то ну, не остается тех, кто тоже был бы счастливым. И тогда у меня вот появилась идея помогать людям, все равно шли за помощью, обращались, и вот тогда я стала именно использовать людьми свои практики, свои методики, и видеть, что это получается не только у меня, но и получать у них. Вот так вот мы и развиваемся. Вот это вот и повлияло, жить, наверное, в счастливом обществе.
0: Лен, а у тебя вот ты говоришь какие-то свои собственные методики, они чем-то отличаются? Или это все результат твоих исследований, собственных трудов, и ты знаешь, что именно это будет работать? Расскажи немножечко про эти методики, как они действуют, как их соблюдать. Многим очень интересно, я вот тоже в этом немножечко далек, для меня все это новое интересное, мне вот ужасно интересно все это.
1: Ты знаешь, есть практики, которые я использую, те, которые ну, дают обычные мастера. Да, ну, общеизвестные, а это и медитации трансперсональные, это э, там, диагностики раз, различные. Но в какой-то момент у меня произошел такой вот э, щелчок, это было, э, когда у меня мама была в тяжелейшем состоянии в реанимации, и я понимала, что теми практиками, которыми я могу работать, я ее не спасу а ее душа обращалась за помощью. Но мы не имеем права лезть спасать, если душа не обращается за помощью, либо человек не обращается. Вот. И тогда я просто подняла голову вверх и сказала, высшие силы, если я могу это сделать, то я доверяюсь вам и, пожалуйста, через меня сделайте для этого человека все, что необходимо сделать и у меня пошли практики, то есть у меня открылся какой-то канал, я называю канал с абсолютом, я, я не знаю, пока, пока я не нашла ни я, ни те очень достаточно уважаемые мастера, с кем я советуюсь, кто мне помогает как-то посмотреть со стороны, мы пока не знаем, что это такое, но это некий так, получать практики именно для тех людей, с кем я работаю, поэтому я очень долгое время не выходила в онлайн, это вот год в онлайне активно сейчас работаем, помогаем, но все равно, когда работаю индивидуально, практика идет именно на человека. Она может быть необычная, она может быть не эзотерическая, вплоть до того, что иногда приходит рекомендация заняться физической нагрузкой, потому что физическая нагрузка прорабатывает, помогает проработать судьбу, прошлое, будущее, гибкость отношений. И ну, там многие моменты я человеку объясняю, То есть, вот такие могут быть рекомендации даю какие-то практики, но они совершенно не связаны с шипоточками, с магией, с эзотерикой. Я просто научилась доверять высшим силам ту информацию, которую мне дают для людей, использовать ее, иногда даже так, чисто по-женски, не задавать лишних вопросов, а почему это так, хотя раньше задавала, сейчас как-то намного проще работать с Абсолютом, и осознание, что это чистая божественная энергия, без бреда, очень экологичная для людей. Самое главное, что есть результаты.
0: А часто ли вы в своих практиках используете магию? Может быть, какие-то мантры, заклинания, какие-то волшебные, ну не волшебные, а определенные слова, которые надо повторять ежедневно. Может быть, что-нибудь такое?
1: Да всякая, конечно, вот именно сказать магию, да, что вот договоры, я сейчас не использую. Дело в том, что сейчас энергии нового времени и в энергиях нового времени чем меньше ритуалики, тем лучше будет работать. Хотя раньше использовала, я очень часто использую мантры. Я вот 99% то, с чем я работаю, я работаю через состояние судьбы. То есть это не просто передать состояние эмоций, которые я испытываю. Да? Это, но ну, если так вот человеческим простым языком объяснить, у нас есть физическое тело есть и тема энергетических тел. И есть у нас, у наших тел, вибрация определенная. Если этот уровень вибрации низкий у человека, то он привлекает какие-то ну, малоприятные события в своей жизни. Если этот уровень вибрации поднять, а он поднимается через там, очищение энергетических тел, через очищение мировоззрения, прощение и так далее, то мы можем выйти на другой уровень и, в принципе, мы можем легко привлекать любые события, любые желания в свою жизнь. И вот моя работа через состояние, она как раз заключается в том, что я… Соединяюсь с вибрациями человека и помогаю ему эти вибрации поднять. И плюс еще мы прорабатываем, конечно, первопричины. Это основная моя работа. Я работаю с первопричинами ситуаций различных. Мы работаем с первопричинами. Но вот э, то, что не делают э, практически никто, скажем так, вот мастера, которых я знаю, э, кто работает именно этим методом, именно работает. Не просто говорит, что я работаю через состояние. Это один только человек, пока которого я знаю. Я не буду утверждать, что это больше никто не делает. Но вот пока есть те, кого я знаю. Блин, в общем, этот великий так... мастер, он мне и э, открыл то, ну, как бы, секрет моей работы. Я не понимала, он мне это объяснил, и с э, его слов тоже пока он энергетически не чувствует людей, чтобы еще кто-то работал. Но опять-таки да. это не потому, что я такая великая и могущая. это вот ну почему-то с высшими силами дано работать так. Я благодарна за это.
0: Так, ну, в принципе, получается, чтобы сохранить, вот, добиться какого-то счастья вот Самое простое, это, наверное, надо начать с того, чтобы э, соблюдать положительный и позитивный настрой да, Относиться к всему с, с положительной точки зрения, с положительной стороны Не обращать внимания на какую-то, может быть, критику быть, быть более добрее, воспринимать все позитивно И тогда, наверное, будет больше отдачи того же самого добра Я правильно понимаю?
1: Ну, в целом, да. Одним словом, я могу это сказать, что надо научиться любить себя. Это не эгоизм, не гордыня, это именно состояние, это двигать себе. А это и самодисциплина, это созидательное мышление, это умение. Я даю такие ключи, как нельзя обидеть, можно обидеться. Но если тебя кто-то обижает, ну, человека, ну, сейчас он испытывает такое эмоциональное состояние, и он обижает кого-то, но к тебе-то это как относится? Это ж его там трусит. Да, и уже э, по-другому относится То есть в принципе это, да, это Меняем мировоззрение, мышление э, Научаемся любить себя Все эти практики я даю, работаю с ними Опять-таки это понимание э, первопричин Почему ты в данном месте находишься Вот в этой точке Почему у тебя такие жизненные ситуации э, случаются э, Ну и также прогнозирование То, чем я буду заниматься Также на радио для слушателей
0: Лена, у меня к тебе еще такой вопрос. Ты сказала, что после клинической смерти ты обрела какие-то способности, стала видеть умерших людей. Скажи, пожалуйста, это как-нибудь на твоем общем состоянии здоровья сказывается? Вообще, что испытывает человек, когда у него появляются способности? Может быть, расходуется энергия? Или он все плохо чувствует, или это вообще никак не сказывается?
1: Ты меня прям вынуждаешь выдавать все секреты.
0: Да, мне Смотри, очень интересно.
1: в принципе... Да, поделюсь. Дело в том, что, э, смотри, есть, э, ну, назовем это целительство, да, просто одним словом целитель. Есть целители, которые ассоциируют себя с этим э, и очень сильно проникаются в энергетику людей именно своей энергетикой. И они очень... Э, цепляются за результат того, что они получат. Вот в таком случае целитель расходует свою энергию очень сильно. Если ты обратишь внимание, ну, может быть так вот, да? Посмотреть, ну может быть просто на будущее, ты или радиослушатели обратят внимание. Большинство целителей, они полные, идет полнота. И это идет защитная реакция, потому что очень сильно отдают свою энергетику. Даже несмотря на защиты. У меня, слава богу, вес держится тот, который был, несмотря на то, что сейчас родила третьего ребенка буквально недавно. Мой секрет в том, что я, во-первых, не ассоциирую себя с целительством. Я женщина. Да, через меня идет определенный поток. Вот в тот момент, когда я работаю с человеком, я полностью отдаю себе потоку. Я упираю мысли в голове, я становлюсь проточной, я не примешь свои какие-то жизненные ситуации в работе с человеком, я не цепляюсь за его результат, это не значит, что мне все равно, что с ним будет. У меня все мои дорогулечки, все мои солнышки, все мои лапоньки, и это огромная большая семья за пять лет по всему миру. Но я всегда говорю, что результат будет ровно такой, какой готова принять ваша душа, куда вы готовы прийти. И это зависит от меня с моей стороны, от человека с его стороны и от высших сил, насколько это будет все в совокупе. Поэтому ну, вот, я не цепляюсь за этот результат, несмотря на то, что я всех, всех своих дорогульчик люблю и обожаю. И когда мы не ассоциируем себя со своим талантом, со своим даром, это в принципе касается не только целителей, а второй момент, когда мы свои недостатки развиваем в достоинство и не цепляемся за результат. Это вот такой некий секрет, в принципе, достижения многих целей и именно развития. Mm
0: -hmm. Лена, я еще читал, что у тебя есть какой-то проект под названием «Пространство счастливого человека». Это, наверное, тоже связано mm -hmm. с Академией отношений, да, просто немножко mm -hmm. углубленной или на определенную какую-то часть рассчитано.
1: Да, это в рамках Академии Отношений, это такой некий клуб, где мы каждый понедельник проводим определенные практики. Это участие без оплаты. Вот сейчас я побуду с вами в эфире и быстренько побегу проводить уже для своих дорогольщиков практики по понедельникам. Я даю свои практики те, которые можно дать массе людей, не индивидуально. Мы работаем с тобой, мы меняем, мы используем силу Луны, мы э, работаем с какими-то блоками, установками. То есть этот проект, который э, помогает людям без вложений. Многие же говорят, да, вот, вот, вот были бы у меня деньги. Нати, пожалуйста, если вы готовы расти, я делаю это в дар для вас. И каждый понедельник мы в встречаемся в онлайне и проводим определенные мероприятия ответы на вопросы или какие-то практики, и это помогает людям уже начать меняться, даже тех, у кого, может быть, сегодня есть деньги только на то, чтобы подключиться к интернету. А готовы идти дальше? Пожалуйста, мне... я всегда открыта, я провожу консультацию, вот как раз перед эфиром у меня была консультация, и, ну, то есть я постоянно в, активном, в активной работе, в активном сотрудничестве с людьми. Вот этот проект, он, в принципе, для людей. И много интересного еще будет у нас с сентября. Мы планируем отпраздновать подарками различными свое пятилетие. Вот. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь.
0: Обязательно, Лен. И последний вопрос. Давай приоткроем для наших слушателей небольшую завесу тайны. И ты сейчас расскажешь, с кем ты будешь работать у нас на радио, какие будут у тебя обязанности, что за колонку ты будешь вести – и по каким дням у тебя все это будет происходить?
1: С удовольствием поделюсь. Я очень благодарна, что э, пригласили сотрудничать, потому что действительно такой интересный сайт для людей прежде всего. И ну, для меня, для моего роста, потому что до этого было только телевидение, а вот теперь еще и радио. Это ну, некий такой новый формат работы, сотрудничества. В рамках проекта работы с радио я буду редактором новостей и астрологического прогноза. То есть мы регулярно будем какие-то новости рассказывать, которые происходят в принципе в мире фактические новости, эзотерические новости, что происходит на планете, потому что сейчас очень интересное время происходит, время перемен, время соединения в цел, целостность, да, переход в целостность, когда мы уходим от дуальности хорошо или плохо, когда нам мир, когда нам земля, природа показывает, что пора уже вот, прийти к самому себе и жить в согласии с собой. Вот, и... Я очень благодарна буду, если люди будут писать какую-то обратную связь, чтобы они хотели узнать, о чем хотели узнать, комментировать ВКонтакте, потому что новости будут выходить на радио, новости будут дублироваться в ВКонтакте в нашей группе. Я думаю, что на сайте вы сможете, дорогие радиослушатели, присоединиться или во всяком случае в обратной связи спросить, где и как присоединиться. Вот. И самый интересный проект – это будет астрологический прогноз, на месяц пока, и астрологический прогноз будет по авторской методике астрологической, и также я буду добавлять вот сейчас прогноз, который вы слушаете, это чисто астрологический прогноз, в дальнейшем мы будем добавлять еще и энергетику месяца, я буду вам рассказывать, что месяц несет, что рекомендуется для мужчин, что рекомендуется для женщин. Может быть, в дальнейшем еще буду какие-то практики общие для мужчин и женщин рекомендовать для того, чтобы можно было пройти ну, мягче так скажем этот месяц. Потому что если мы возьмем август, я этого не говорила в прогнозе, вот сейчас, пользуясь случаем, расскажу про август, хотя уже половинка прошла. Август очень тяжелая энергетика для мужчин и еще тяжелее для женщин. Очень много может быть ситуаций, когда будут выводить из себя эмоционально, будут какие-то ситуации тяжелые. И важно на это не зацикливаться, а по-женски принимать, благодарить и идти дальше. И практики вы можете в этом месяце, я иду и становлюсь еще более женственной, я иду и становлюсь еще более принимающей. Или я там мою полы, мою там посуду и вымываю все проблемы в своей жизни. Казалось бы, практики легкие, но а, сонастройка со мной, а, она будет давать это не а, работу как аффирмации, а именно работу с энергетикой. Ну а дальше будут делиться еще большими практиками, еще более интересными. Вот, поэтому астрологический прогноз и новости будут выходить ежедневно на радио, а вы можете слушать их в прямом эфире. Также это будет ВКонтакте, в группе, а, присоединяйтесь в группе, будет это на YouTube-канале. Вот. Поэтому мы будем задействовать максимально а, любые а, способы, методы, которые возможно сейчас, слава богу, а для того, чтобы люди могли это услышать, увидеть, а, дать обратную связь. Я очень люблю обратную связь. Вот, Поэтому надеюсь, что проект будет интересный и а, людям понравится, потому что все делаем для вас, дорогие.
0: Конечно, конечно, будет очень интересно и самое главное, очень полезно. Лена, спасибо тебе большое. Я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас в гостях была Елена Дегурова. Теперь это уже э, член нашего, нашего экипажа. Тоже теперь э, в нашей одной лодке эзотерического радио. Э, и напоминаем, напоминаем, что Елена Дегурова поможет вам разобраться со всеми нелегкими вопросами и жизненными ситуациями. Если что, обращайтесь к ней. Она с радостью всегда вам поможет. Ну что ж, дорогие друзья, мы прервемся ненадолго на музыкальную паузу и по После нее сразу продолжим, так что не переключайтесь и помните, что все тайное становится явным. Ну что ж, я напоминаю, что сегодня 17 августа, и в этот день у нас сразу несколько интересных праздников. Ну, во-первых, это день проснувшихся улиток. Непонятно, где они спали, почему они спали летом, а не зимой и от чего они проснулись. Но сегодня, если вы встретите большое количество лягушек на дороге, точнее, улиток, пожалуйста, не наступайте, на них обойдите их или помогите им залезть на дерево или на листик. Также сегодня день когда богатые тоже плачут, но я не думаю, что этот день посвящен тому самому сериалу, который выходил в конце 80-х и доставлял радость всем любителям экзотики. Ну а также сегодня Всемирный день бездомных котов, день лысых ежиков, день сотрудника органа по контролю наркотиков в Кыргызстане и день воссоединения словенцев Прикмурья с материнским народом. Вот такие замечательные праздники, друзья, у нас сегодня в понедельник. Не знаю, с какого начать отмечать. Я думаю, сколько народов, столько и праздников, так же, как и суеверий. И о суевериях мы с вами сегодня и поговорим. Представляю вам список самых разных суеверий народов мира. Итак, десятое место. Занимает пресловутая встреча с черным котом в России, которая сулит беду и требует немедленных профилактических мер в виде плевка через плечо. Англичане же, напротив, дарят открытки с изображением черных кошек, желая друг другу удачи. Вот такой вот каламбур для кого-то это неудача, а для кого-то это хороший оберег и даже некоторый талисман. На девятом месте у нас многие жители Греции, которые носят в кармане или кошельке косточку летучей мыши от дурного глаза. В то же время убийство этого зверька, даже во имя добычи заветной косточки, считается очень плохой приметой. Восьмое место. Любая обувь, перевернутая подошвой вверх, предвещает нехорошее. Поэтому, если вы, разуваясь в доме у грека, уронили ботинки, и они приземлились вверх подошвой, немедленно верните их в нормальное положение и скажите «Скорда!». Пара плевков при этом не помешает, и тогда у вас все будет хорошо, и никакой сглаз на вас не нападет. Седьмое место. Пройти под лестницей или увидеть сороку в Англии – это очень плохо. Ну, конечно, сорока – это очень плохо, потому что сразу она украдет у вас ваши новенькие золотые часы, запонги и прочие блестящие ценности. Шестое место. Соседи англичан – ирландцы, одни из самых суеверных народов. Давным-давно ирландки имели привычку ходить по колено в воде с новорожденным ребенком на руках чтобы проверить, человеческое это дитя или коварная фея. Забава ради принявшая человеческий облик. Любому ирландцу известно, что оборотни боятся воды, поэтому сутки напролет они, засучив свои штаны, бродили с младенцами и выясняли, настоящие они люди или нет. Пятое место. В Китае многие поверья связаны с метлой. Считается, что в каждом помеле обитает дух. Поэтому пользоваться этим предметом следует осторожно. Подметать дом можно, а вот чистить алтари или домашние статуи богов ни в коем случае нельзя. А уж ударить кого-то веником, то и вовсе равносильно многолетнему проклятию. Особенно скверно, если метла коснется вашей головы. На четвертом месте ни один китаец не станет подстригать ногти после 12 ночи, чтобы не привлечь визитеров с того света потому что считается, что после полуночи темные силы следят за вашей гигиеной, и если вы срежете ногти, они обязательно придут за вами и утащат вас в ад. Третье место. Птичка, залетевшая в итальянский дом, это скверно. Нелюбовь к пернатам распространяется даже на отдельные перья. Особенно павлиньи, которые имеют наверху пятно, подозрительное, похожее на дурной глаз. Второе место. В Японии не следует втыкать палочки в рис, а подушка никогда не должна быть направлена на север. Не стоит также фотографироваться втроем. Тот, кто окажется посередине, может навлечь на себя погибель. Ну и, наконец, первое место. Счастье придет к любому итальянцу, который услышит, как чихает кошка. А в Англии есть универсальный и к тому же обновляемый рецепт счастья. Чтобы оно, наконец-то, приваливало, нужно в первый день месяца громко произнести фразу «белые кролики». Ну что ж, сегодня, по-моему, первый день недели, но никак не месяца, но я все-таки рискну. Белые кролики. Смотрите, и мне стало легче. Эта программа Не спеза мерзнешь мы не прощаемся, мы всего лишь прерываемся на небольшую музыкальную паузу, после которой сразу продолжим. А пока оставайтесь с нами. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем и только что мы с вами обсудили самые невероятные и интересные суеверия народов мира, но не будем, не будем отвлекаться, у меня есть еще одно суеверие, а может быть и вовсе нет, ну в общем, даже некоторая, так сказать, традиция и все задаются всегда вопросом почему же пустую бутылку нельзя ставить на стол, если всегда убираю со стола и ставят под стол, миф Суеверие или легенда? Сейчас я вам открою эту тайну. Оказывается, у нас в России пошла традиция убирать со стола пустые бутылки из-под алкоголя очень давно. Говорят, что они к покойнику. Но на самом деле, о посуду, скажут вам хранители традиции, следует не ставить под стол, а отставлять. Не обязательно, но обязательно положить ее горизонтально. Почему, спросите вы, а дело в том, что в старину все бутылки были плоскими, и каждая опрокинутая на стол пустая бутылка означало, что сегодня покойнику среди пьющих не быть, поскольку все выпили за здоровье. Ну а когда бутылки стали выпускать в цилиндрической форме, волей-неволей пришлось их составлять под стол. Раньше говорили «клади покойника», теперь покойничка под стол. Кстати, традиция не только российская. Есть такая английская песня Down Among the Dead Men, где Dead Men не покойник, а пустые бутылки. То есть смысл выражения напиться до последнего покойника, когда человек трупом будет валяться под столом рядом с пустой посудой. По другой версии, эта традиция имеет историческую подоплеку. А началось все благодаря казакам, вернувшимся из похода 1812 года и побывшими в Париже. Впрочем, во Франции пустые бутылки из-под вина могут спокойно стоять на столе. Обычай же возник из-за того, что в парижских ресторанах не учитывали количество отпущенных бутылок. Официанты просто считали в конце трапезы число пустых бутылок на столе и вносили их в стоимость в счет. В русской армии кто-то быстро сообразил, как можно сэкономить и пустые бутылки, моментально отправлялись под стол. Вот такая вот, дорогие друзья, незатейливая хитрость Оказывается, все дело в том, что бутылки были плоскими и вертикально их поставить было просто невозможно. Ну и сейчас я вам расскажу, почему же, почему же все-таки э, запрещены балалайки в США и находятся под рамкой вне закона. А дело все в том, что 2 октября 2010 года президент США Барак Обама продлил запрет на продажу балалайк в США еще на одно десятилетие. История вопроса восходит к предвоенному времени прошлого века, когда тогдашний глава Вашингтонской администрации Франклин Рузвельт подписал секретный указ о запрете было лайк на территории страны сроком на 10 лет. Это случилось в 1940 году, и с тех пор декрет регулярно продлевается. С 2000 года указом Клинтона запрет распространен и на Аляску, которая являлась единственным местом, где продажа была разрешена. Балалайка на Аляске считается народным музыкальным инструментом Во времена Рузвельта эти земли еще не имели статуса штата Поэтому запрет удалось обойти благодаря лазейкам в законодательстве Ну а причиной запрета формально стал тот факт, что балалайка запрещена в России православной церкви и государством Ибо позволяет глумиться над властью Фактически в тогдашнем СССР запрет был уже снят А вот православную церковь как раз и запретили в наши дни запрет сохраняется в неполной форме. Играть на балалайке не запрещено, хотя для этого нужно иметь специальную лицензию. Не допускается массовая продажа этого инструмента и промышленное изготовление. Одиночные частные продажи разрешаются. Вот поэтому книга «Фелина. Как изготовить балалайку, увидевшая свет в 1984 году» пользуется фантастической популярностью и выдержала уже 9 переизданий. Для простого американца, желающего насладиться звуками балалайки, нет иного пути, как изготовить ее самому. А купить балалайку в магазине будет невозможно, по крайней мере, еще целых 10 лет. На самом деле, запрет на продажу балалайк – это ответ США на демарш тогда еще СССР, который запретил продавать ковбойские шляпы. В 1900... В 1954 году шляпу в СССР продавать разрешили, а запрет продажи «Балалайк» в США так и остался. На сегодняшний день является составной частью поправки Джексона Веника. Ну что ж, будем надеяться, что через 10 лет бедные несчастные американцы смогут на прилавках своих широких и больших фирменных магазинах увидеть наш фирменный музыкальный ассортимент балалайка, прикупить его, сесть на заваленку и сыграть на трех струнах, как хорошо прошел твой рабочий день. Но это далеко не все интересные факты на сегодня, и я бы еще хотел рассказать вам об одном удивительном факте, может быть даже и не факте, но все мы знаем, что марафонцы бегут 42 километра 195 метров. А почему они бегут именно этот отрезок пути, никто не знает. Поэтому я сейчас с вами и поделюсь. Согласно греческой легенде, в 1490 году до нашей эры воин по имени Федипин Пробежал от местечка марафон до Афин Для того, чтобы сообщить своим соотечественникам радостную новость о победе над персами Крикнув «Радуйтесь! Афиняне мы победили!» конец упал замертво Перед началом первых Олимпийских игр В современности французский филолог Мишель Бреаль Предложил включить в программу соревнований забег по маршруту воина Фидипида Эта идея была поддержана основателем современных Олимпиад Бароном Пьером де Кубертеном 10 апреля 1896 года на Играх в Афинах спортсмены пробежали первый олимпийский марафон. К огромной радости греческих болельщиков победителем стал их соотечественник Спиридон Луис, преодолевший дистанцию за 2 часа 58 минут 50 секунд. С тех пор марафон неизменно включается в программу Олимпиад. Интересно, что на первых турнирах длина дистанции не имела строгих ограничений. Подсчитали, что примерное расстояние от марафона до Афин составляет 40 километров. На Олимпиаде 1896 года спортсмены пробежали ровно 40, а на следующих играх в 1900, 1900 году в Париже уже 40 километров 260 метров, а в 1904 году в Сент-Луисе снова ровно 40 километров. В 1908 году Олимпийские игры прошли в Лондоне. Марафонцы стартовали перед окнами Виндзорского замка, откуда за ними наблюдала часть королевской семьи. А финишная линия находилась на стадионе Уайт-Сити, где окончание забега ожидала вторая половина монаршей фамилии. Оказалось, что спортсмены пробежали 26 миль и 385 ярдов или 42 километра 195 метров. Победителем стал американский бигун Хейс с результатом 2 часа 55 минут 18 секунд. Впрочем, эта протяженность марафонского забега была признана далеко не сразу. На двух последующих Олимпиадах она существенно отличалась. В 1912 году в Стокгольме спортсмены пробежали 40, -40 километров 200 метров, а на Олимпиаде 1920 года в Анверпене даже 42 километра 750 метров. Подобный разброс никак не устраивал Международный Олимпийский комитет и Федерацию легкой атлетики было решено зафиксировать точную протяженность марафонской дистанции. Сейчас уже трудно сказать, почему именно дистанция марафонского забега в Лондоне была принята за эталон, но начиная с Олимпийских игр 1924 года марафонцы пробегают стандартную дистанцию в 42 километра 195 метров. В настоящее время мировым рекордсменом в марафонском беге является кенииц Денис Кимета. 28 сентября 2014 года он пробежал берлинский марафон за 2 часа, 2 минуты и 57 секунд. Как видим, сильнейшие марафонцы бегут со скоростью более 20 км в час. Ежегодно во многих странах мира проводится около 800 марафонских забегов. Для любителей бега считается подсчетным просто принять участие в таком престижном старте вместе с ведущими атлетами, приобщившись к мировому легкоатлетическому движению. Однако некоторые престижные марафоны вынуждены проводить лотерею среди кандидатов из-за невозможности. И принять всех желающих, например, нью-йоркские и берлинские марафоны. Или вводить квалификационные нормативы для участников, что касается бостонского марафона. Поэтому, дорогие друзья, понедельник – отличный день для того, чтобы начать, начать бегать. И начать бегать не вокруг дома, не вокруг площадки, а начать бегать как олимпийские чемпионы по 42 километра, 195 километров. Метров. Поэтому милости просим. Ну что ж, дорогие друзья, дорогие друзья, я вам сейчас расскажу еще одну небольшую историю. Есть такая поговорка, которая гласит с собой «заруби себе на носу». И что же она означает? Означает она простые вещи. Порой, пытаясь в который раз предупредить человека о чем-нибудь важном, мы употребляем фразу «заруби себе на носу». Оказывается, это крылатое выражение совсем не имеет отношения к нашему или вашему носу. Просто в старину под словом «нос» подразумевали не только орган обаяния, но также и памятные досочки, на которых люди делали насечки или еще, говорят, зарубки, чтобы не забыть о предстоящих делах, имеющих для них большое значение. Так фраза «Заруби себе на носу» живет и по сей день, а вот ее изначальное значение утратило свой одноименный смысл. Поэтому, когда вы слышите выражение «Заруби себе на носу», ни в коем случае не прибегайте к орудию в виде топора. Это оказывается всего лишь навсего дощечка. Ну что ж, дорогие друзья, я с трескорбностью вынужден сообщить, что время, время нашей передачи неумолимо подошло к концу, и мы прощаемся с вами, но не надолго, а до среды и ровно в 8 часов в это же самое время на этих же самых волнах на радиостанции «За гранью» мы снова встретимся с вами а я напоминаю, что это была программа «Не спи, замерзнешь» в студии был Дмитрий Авдей и помните, все тайное становится явным до скорых встреч, пока-пока